0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。由于上一期呢，听友留言很积极啊，甚至有人说听了那期节目之后呢，对周瑜的态度那真是三百六十度不行啊，又转回来了啊，一百八十度的大调整啊，真喜欢上了这个英俊潇洒的周公瑾了那。所以决定呢，大历史啊，要再追加一期三国辟谣节目。话说东汉末年，山河动荡，刘汉王朝气数将近，内有时长氏颠倒黑白，祸乱朝纲；外有张氏兄弟高呼“苍天已死，黄天当立”，掀起浩大的农民起义。一时间，狼烟四起，战火熊熊，刘家的朝廷宛如大厦将倾，岌岌可危。正所谓乱世出英雄，曹操、公孙瓒、袁术、袁绍、吕布、刘备、孙策、关羽、张飞、诸葛亮等各路豪杰不断涌现。从群雄逐鹿到赤壁之战，从魏蜀吴三国鼎立到三分归一统，波澜壮阔的三国时代的大幕缓缓拉开。历经千年沧桑，直到明朝中叶。一部史诗级的历史传奇小说《三国演义》横空出世，全景展示的这威武雄壮、激荡情怀、经久不衰的经典史诗，为现在我们所熟知的来自于戏曲、评书、民间流传的这些个三国故事贡献了 80% 以上的梗，以至于很多人到现在仍然将《三国演义》当做历史书来看，实际上这是很有偏差的。紧接上期。比如说，著名的关公斩颜良、朱文丑的故事，斩颜良确有其事，而朱文丑却是曹操部下徐晃所为。比如张飞编《都邮，其实呢，历史上打人的是刘备。刘备这老伙计当时是想找这个都邮走后门、疏通关系、行贿在先，人家都邮不吃这一套，惹恼了刘备、刘玄德，把人家痛打一顿，犯了法，被迫是弃官潜逃。换言之，不愿徇私舞弊的督邮是公务员的好榜样，为何要被黑了几千年呢？再如评书里头的重头戏“火烧博望坡”，堪称诸葛孔明出山第一战，实际嘞，乃刘备之手笔也。曹操当时指派大将夏侯惇、于禁、离典于博望与刘备交战，刘备确实也有一手哈、啊，在杀伤一定曹军后退兵。那这个故事呢，发生在建安七年，诸葛亮当时正躬耕南阳呢，几年之后才出的山，后头遭曹操军队包围追赶，糜夫人伤重跳井自杀，赵云是推倒土墙盖井。可是根据正书记载，甘夫人和糜夫人在当阳当时都好好的，哪里有赵云土墙盖井之事呢？况且赵云历史上那就是个战绩平平，顶多是个杂号将军。没有多少出场机会，一生不得志啊啊等等吧，因为《三国演义》里头的历史真相那点真是太多了哈，不夸张的说，真的几十集节目也讲不完。那以上呢就算是抛砖引玉了啊。那下面我们要抓紧时间，就专门再挑出几个最为经典的，结合着精彩的三国故事，好好的辟个谣来说一说。本期第一个被误解很深的谣言。我认为一定是关羽投降曹操，是因为保护二皇嫂。说是在东汉末年，刘备和曹操呢又大干一场，结果又失败了。刘备呢脚底抹油，早跑了。曹操当夜攻进了小沛，随即进兵徐州。而关云长上了曹操的诡计，被困到了一座土山上，冲不出来。两位嫂嫂又被困于城中，无奈之下，关羽被迫投降。小说当中，关羽是在张辽的劝说下投降曹操的，还提出了降汉不降曹等三点要求：一，我关某人是为了保护刘备的两位夫人，只能暂时投降；二，我关某投降的是汉朝政府，而不是你曹孟德；三，我一旦知道刘备下落，你得让我关某人离开去找我大哥。这个故事，我想大家伙应该是非常熟悉的吧。可是呢，在今天，如果我们对比真实的历史的话，以上这三点是完全不能成立的。据史料记载，在建安五年正月，刘备这厮呢，直接杀了曹操的人，徐州刺史车胄，又占了徐州自立。曹操气不过，就亲征刘备。这时候呢，刘备的夫人和刘备一起是住在豫州的小沛，当时可并不在徐州的下邳。在刘备兵败小沛之后呢，刘备气了老婆直接跑路了，夫人就已经被曹操俘获。所以说，书中讲啊，关羽是为了保护住在下邳城里的刘备夫人而投降曹操，不能成立。再有，所谓的降汉不降曹，那也是错误的。当时曹操是挟天子以令诸侯，那就是代表汉朝政府东征西讨，平定四方。傻子都知道，投降汉朝就等于投降曹操。况且刘备当时为了保险、啊，还真的参加了衣带诏事件，自称有汉天子的密诏，占了徐州起兵的借口呢。就是说我刘玄德代表皇帝，代表汉朝，反对你曹操这个假汉朝。如果此时关羽表白我是投降了汉朝，那那那这不就无疑承认自个儿起兵才是反叛，是背叛汉朝的吗？这不是打自个和大哥脸吗？最后一条那更是离谱啊！关羽说：“只要我知道刘备消息之后，立马离开曹操。”哎，这就表明当时他应该是知道刘备没死，对吧？而只是不知道大哥是逃到哪里去了。那问题就出现了：一，关云长对大哥刘备的忠诚，他在下邳当时完全可以选择不投降。为什么呢？小说里边虽然是有点夸张，但关羽确实在乱军之中曾斩杀了河北名将颜良，可见战斗力完全是没问题的。若死战，他至少可以突围而走。你像他三弟张飞，也是在小沛战败之后突围而走，跑到乡下隐藏起来，打听到刘备下落，等待时机。你小弟都做得到，那你关羽咋就做不到呢？再者说，你既然知道刘备在世，怎么会投降大哥的死敌呢？跟曹操死战才对呀、啊！再退一步讲，就算曹操答应了你的要求，你在曹营待着，真得知大哥消息以后，你又如何能保证曹操那个时候能遵守约定，放你回到刘备阵营，继续和他为敌呢？因此，《三国演义》当中关羽投降曹操的三个借口，没有一个是成立的。换言之，真实的历史上，关羽远远没有这么多的发挥空间。根据正史《三国志·先主传》中说，曹操当时东征刘备，刘备打了败仗之后逃跑了，曹操就把刘备的手下收归到自己麾下，然后鲁先主妻子并擒关羽已归。《关羽传》中也说，刘备跑了之后，曹操擒羽已归，拜为偏将军，礼之甚厚。可见关羽当时确实是被曹操生擒后归降的。他被曹操围困的时候，张辽压根儿就没出现。关羽是败军之将，他哪有资格和曹操体面又硬气地谈条件呢？他投降的经过就是打败了，被抓了，投降了，还是无条件投降，就这么简单的一件事可又让人奇怪的是，多年之后，关羽在荆州大败，败走麦城。率残部和吴军鏖战，力竭被俘。面对东吴再次开出的更加诱人的价码，此时的关羽竟然选择了慷慨赴死，杀身成仁。你不觉得关羽在这件事情上前后矛盾了吗？啊，因为投降这种事儿，既然你做过一次，一回生二回熟嘛。前头你投降过曹操，这次面对生死存亡。你为何不驾轻就熟，再来一次问心无愧的投降，保住有用之身，然后再找机会离开东吴，接着为刘备大哥效力呢？干嘛非要死战到底呢？啊，这是不是也是罗贯中的 bug 呢？啊，应该说不是哈。历史上的关羽，人家就是这么干的。当时投降曹操，对于历史上还名不见经传的关羽来说，并不丢人。刘备投靠的势力那还少吗？可麦城之战。你要注意，他此时已经五十多岁了，成了威震华夏的大英雄，他的自尊怎么会允许他屈膝投降呢？荆州这么重要的战略要地被他给搞丢了，他对得起大哥吗？这么重大的失误都可以苟活，那后头被诸葛亮挥泪斩的马谡，岂不是大大的冤枉吗？至此，《三国谣言》的这一段，我们就先分析到这里。顺道再说一嘴啊，著名的关羽单刀赴会，据证实，载，并不是关羽到鲁肃那里去赴会，其实是当时鲁肃到关羽那里去赴会。单刀赴会的孤胆英雄是人家东吴的鲁肃，而所谓的单刀乃军事之兵器佩刀，并非关老爷的青龙偃月大刀。我们就简单一提哈。接下来我们再看一条大家伙可能平时很少关注到的谣言。这便是书中的孙人夫人投江殉夫谜案。这个桥段，我们得紧接着上头刚讲过的关羽败走麦城来说。关羽不是被东吴杀了吗？刘备不听劝阻啊，要为关羽报仇，统帅十万精兵伐吴，可惜火烧连营，夷陵之战大败而终。不久，死于白帝城。得到这个噩耗之后，孙尚香悲痛交加。他自知再无可能和刘备续前缘，唯有一死，于是便毅然决然跳入了滚滚河流，为刘备殉了情。这一段描述可以说是非常精彩。但、啊、只要我说“但”，肯定是假的。哈哈，你想想，东吴的孙郡主才情过人，也是三国历史上一抹绚丽的色彩，能文能武，骑马射箭无一不能，堪称女中豪杰。无奈呀、啊。就是这么一位优秀的女性，婚姻却成了一场肮脏的交易，这完全就没有什么婚姻自由了，而是一种被迫的政治联姻。啊，有人说那孙尚香爱刘备而嫁给他，咱们呢抛开别的，光是孙尚香和刘备年龄差三十岁，你想想这两个人会有爱情吗？年龄相差甚大，志向也不同，甚至连史书上都没有提到孙夫人最后的结局，她也绝不可能为刘备是殉情自尽的。这应该才是历史的真相，啊，捎带着啊，也把裴了夫人又折兵这个故事给辟了谣，单纯的政治婚姻耳，无他。再来啊，我觉得《三国演义》当中有一个最大的误解，什么呢？这便是蜀汉鼎鼎大名的五虎上将，那真是战无不胜、攻无不克、常胜将军也，分别是关羽、张飞、马超、黄忠、赵云。网上很多三国迷给他们排五力之榜单啊，这么排，这么排。实际上，史学家陈寿最早在做正史《三国志》时，将五人并列为一传，名曰《三国志·关张马黄赵传》，可并没有提及五虎上将的概念，而是经过漫长的历史演变，这五人才被塑造成了五虎将。可以肯定的说，五虎上将历史上并不存在。虽说五虎将之说虚构的，可是，在蜀汉数十年的历史当中，根据另一本很有参考价值的史书《华阳国志》记载，蜀汉当时确实有四名将的说法。不过呢，这四位名将中并无五虎将中的任何一位，而是另外四员将领。这四位估计不少人听都没听过。第一位是王平，诸葛亮去世之后呢，王平率军消灭了魏延。稳定了蜀汉内部局势，被誉为蜀汉政权的支柱之一。第二位，这个名字非常陌生啊，叫做勾福，乃是蜀汉名将，从征南方、北伐多次立下战功，官至左将军。可惜这个人物史书介绍是寥寥数语啊，不过对他的评价倒是很高，《华阳国志》中评价他为“称美荆楚”，如此美誉在蜀汉将领当中那是非常少见的。第三位叫做张毅，随诸葛亮北伐屡立战功。张毅较为有名的事迹是强烈反对姜维的北伐。第四位便是廖化，蜀中无大将，廖化做先锋。这句话呢，大家伙都听过，但这也是谣言。这句话的本意与后来的意思是完全相反的。原意呢是指廖化老当益壮，哪里有说他战斗力不行呢？刚刚我们提到了魏延，那三国谣言说起头上长反骨，这又是怎么回事呢？其实也是纯属无稽之谈。魏延历史上也是文武双全，汉中之战刘备特别欣赏他，最终力排众议任他为汉中太守。在其镇守汉中十余年中，无论是军事还是政治，或者是经济发展，无可替代。刘备死后，诸葛亮北伐，魏延更是立下了赫赫战功。子午谷奇谋虽说最终没能实现，但在三国的历史中给人以很大的想象空间。诸葛亮死后，魏延想再次挑起北伐的重任，但最终被杨仪等设计所杀，纯粹是悲剧英雄一个。不过讲到这儿，你要说在《三国演义》当中黑的最惨的英雄是谁啊？那我觉得。应该是一个群体，这便是黄巾军。你想，黄巾军是生活在东汉末年最底层的老百姓，在走投无路之际，他们为了生存奋起抗争，最终瓦解了东汉黑暗的政权。所谓历史是由人民创造的，他们也是那个时代的英雄啊！感谢收听本期节目，我们下期再会。